0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 7, 2022. På framsidan ser vi en glad man med glasögon och läkarskylt och rubriken En tro som tål livet. Citat Min längtan att berätta om Jesus går inte över. Slutsitat Övriga rubriker Kultur utforskar sitt arv i konsten CBG hopp och framtidstro teologi Gud spelar tärning innehåll sida 4 kyrkostatistik från Ifjol sida 5 EFS präst är årets anundskör sida 7 Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Jesus talar tydligt om svåra tider, men det betyder inte att riktningen för den skull är mörk. Slutcitat. Sida 8. Lokalt. Nordsappmi fokuserar på bön. Sida 10. CBG. En injektion. Sida 12. Vittnesbörd. Idrotten är Charlies missionsfält. Sida 18. Leva mission. Ordets förkunnelse. Sida 20. Globalt. Minns ni Stutti? Sida 22. Bildreportage från scoutläger i Björnkärlen. Sida 28. Kirurgen med brett register och Kristus i centrum. Sida 38 Teologisk reflektion Är religion orsaken till krig? Sida 40 Om Gud och slumpen Teologi av Thomas Nygren Sida 44 Kultur Musikrecensioner Sida 46 Kultur Psalm 236 Sida 48 Lina vill återerövra sitt arv genom konsten. Sida 54. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och salt. Sida 58. Beal. Lille Lutz. Sida 60. EFS region mitt Sverige. Sida 64. Salt. Ta en hand och ta det lilla steget. Krönika av Rebecka Stighem. Sida 3. Ledare. En levande kyrka. På en av sommarens promenader hamnade jag i Anders Lundströms fruktträdgård i Solna. Det är inte svårt att förstå varför den i folkmund kallas Äppelparken. Där finns äppelträd i mängder och av skiftande sort- och vid mitt besök dignade träden av små kart som väntade på att mogna till den färg, form och smak de skapats för. Den som drivit upp ett äppelträd från kärna vet att det tar 10-20 år innan trädet bär frukt. Det krävs både tålamod och god omvårdnad för att få ett träd som något av dem i äppelparken. För snart 10 år sedan fick vi ett äppelträd i present och såg för vår inre syn hur det med tiden skulle dingna av lika vackra som goda äpplen. Men dessvärre var rådjuren, liksom frosten, mycket förtjusta i vårt lilla träd. Och en extra kall vinter övertygade oss om att det aldrig skulle växa upp till det magnifika exemplar vi hoppats på. Trädet såg ständigt ut och planen var att ta bort det och plantera ett nytt. Men det fick stå kvar och till vår förvåning hittade vi nästa vår några små gröna skott. Trädet var litet och oansenligt, men fullt av livskraft. Nog längtar vi alla efter att kyrkan ska vara synbarligen levande och livskraftig som ett praktfullt träd. Att gudstjänstliv, bön och lovsång ska dignas som vackra frukter i mängder från kyrkans olika grenar. EFS har som rörelse en särskild kallelse att värna och uppmuntra hela svenska kyrkan till att växa och vara rotade i stammen själv, Jesus Kristus. Med den helige andes hjälp får vi vara med och se vart det växer och spirar och bidra med det vi har. Strax efter att detta nummer landat i brevlådan genomförs fortbildnings- och förnyelsekonferensen Mission i Sverige på temat En levande kyrka. Där får församlingsarbetare både med och utan anställning möjlighet att tillsammans mötas kring det gemensamma uppdraget att vara kyrka i stort och i smått, med stora eller små resurser. Det är ett av de många sätt som EFS får vara ett tillskott i att främja liv och växt i Svenska kyrkan- för både renodlat kyrkliga församlingar, samarbetskyrkor och rena EFS-föreningar. Vi får glädjas både åt synlig frukt, där vi ibland fått nå den att vattna och vårda, men vi får också finna hopp och ödmjukhet i att det är Gud som ger växten och ser det liv som ibland finns spirande, dolt under barken i den kyrka som är
1: hans. Mia Ström, Sveriges chef EFS Sida fyra. Kort nytt. Färre gudstjänstbesök,
0: men barndopen ökade. Kyrkokansliet har släppt fjolårets statistik. Som så mycket annat har kyrkostatistiken påverkats negativt av pandemin. Totalt skedde 7,3 miljoner gudstjänstbesök under 2021, vilket är 45 procent färre än 2019. Detta har i mångt och mycket sin förklaring i att endast åtta personer fick samlas till gudstjänst i början av 2021. Under sommaren fylldes kyrkorna på igen, innan hösten medförde en ökad smittspridning. Det var inte förrän i februari 2022 som deltagartaken och andra restriktioner slopades. Redan 2020 präglades av pandemin och vi hade betydligt mindre verksamhet och deltagare än ett vanligt år. År 2021 har det på de flesta områden minskat ytterligare, säger Pernilla Jonsson, forsknings- och analyschef på kyrkokansliet. När det gäller dop för nyfödda barn skedde dock en ökning från 27,5% till 35,2% från 2020 till 2021. Fortfarande är det dock en bit kvar till normalläget före pandemin, när drygt 40% procent av alla nyfödda döptes i Svenska kyrkan. Citat. Jag är tacksam och glad för stödet och ser fram emot att gå in i uppgiften med Guds hjälp och tillsammans med goda kollegor och medarbetare. Nu kommer en tid för förberedelse, eftertanke och bön inför tillträdet. Slutsitat. Martin Modeus tillträder som ny ärkebiskop den 4 december 2022 vid en tv-sänd från Uppsala domkyrka. Modeus efterträder Antje Jackelén och blir ärkebiskop nummer 71 i obruten kedja sedan den första ärkebiskopen Stefanus år 1164. Jonas är en fantastisk förebild för de unga. EFS-prästen Jonas Byström fick pris som årets Anundsjöbo 2022. I budbäraren nummer 4 2021 pryddes omslaget av EFS-prästen Jonas Byström från Gottne utanför Örnsköldsvik. Jonas driver Instagramkontot Kokkaffe och Jesus och sedan intervjun i budbäraren har hans minutlånga videoandakter, ofta med briljanta kopplingar till vad som händer när han är ute i naturen, fortsatt att spridas och i skrivande stund har han hela 1200 följare på sitt konto. Inte nog med det. Jonas har också tilldelats priset som årets sjöbo 2022. Priset delades ut under bredbydagen- och juryns motivering löd enligt följande. Jonas är en fantastisk förebild för unga i sjö, både på sjöskolan och på ungdomarnas fritid. Genom sociala medier och samtal in real life- är Jonas närvarande i ungdomarnas vardag- med allt från epatraktorer, kokaffe, trocadero- Guds tro, bäverjakt och friluftsliv. Det är så fint hur du som vuxen lägger din tid och engagemang hos de unga på ett sätt som når fram till dem på deras vis. Så grattis Jonas. Vi är många som hejar på dig och det arbete du gör för våra unga. Skål med en kopp kokaffe. Följ Jonas Instagramkonto. Snabbel av kokaffe och Jesus. Hallå där, Jonas Alfon von Betsen, präst i Sörbykyrkan, som är aktuell med kommande boken Prepperprästen. Hur kommer det sig att du skrivit en bok om prepping? Helt enkelt för att hjälpa andra att hjälpa andra genom en kristid, på ett själsligt, andligt och praktiskt plan. Varför är det viktigt att preppa, att förbereda sig? Dels för att regeringen ber oss göra det. Dels för att vara beredd om något händer och inte sätta sin familj eller omgivning i en onödigt svår krissituation. Till vem riktar sig denna bok? Den riktar sig till individer som vill förbereda sig och också få ett kristet och andligt perspektiv på det. Den passar även bra
1: till styrelser och arbetslag och är skriven med tanken att den ska fungera bra i en bokcirkel. Sidan sju... Krönika. Hoppets blick.
2: Överallt tycks det finnas människor som söker och längtar, skriver Kerstin Oderhem. I somras valdes Martin Modeus till ärkebiskop i Svenska kyrkan. I det herda brev han skrev som biskop i Linköpings stift talar han om sju rörelser som bärande element i en levande församling. Den första rörelsen lyder- från missmord till hopp. Vi är olika i våra personligheter. Vissa har en mer positiv grundinställning i livet- och andra ser mer utmaningar än möjligheter. Jag lägger ingen värdering i- att det ena är bättre än det andra- och vi behövs tillsammans för att skapa en bra balans. Samtidigt är det så- att när vi har det stora perspektivet och ser på vad Gud längtar efter att göra i världen finns bara en riktning, och det är hopp. Bibeln ger inga illusioner om att livet för kristna kommer att vara enkelt. Tvärtom, Jesus talar tydligt om svåra tider, om förföljelser och död, men det betyder inte att riktningen för den skull är mörk. Jesus säger till sina lärjungar efter att ha talat med en kvinna i Samarien att det är tid för skörd och att fälten redan är mogna. Jesus säger det i en situation där lärjungarna inte såg att evangeliet skulle nå framgång i den regionen. Men Jesus såg. Nu kommer hösten och du och ditt sammanhang kan fundera över ert förhållningssätt till den kristna gemenskap du tillhör. Bär ni hoppets blick? Vår nuvarande ärkebiskop Antje Jackelen har många gånger vänt sig mot- att vi i kyrkan säger att Sverige är ett sekulariserat land. Det betyder inte att vi ska ha skygglappar för ögonen- och inte se de utmaningar som finns- men om vi allt för mycket bär inställningen att människor inte är intresserade av kyrkan, gör det något med oss. Det gör vår blick grumlig och då kan vi missa var det finns hopp. Jag fick en viktig tankeställare på EFS och SALTs årskonferens i Helsingborg. Som en del i konferensen var det möjligt att följa med ut på stan och bjuda på pannkakor dela ut biblar- och bjuda in till gudstjänsten på kvällen. Jag tänkte för mig själv- funkar det verkligen? Men jag har fått höra berättelser- om fina samtal- om genuin gudslängtan- och om människor som kom till gudstjänsten. Jag har flera gånger under det senaste året- fått höra liknande berättelser- från andra håll i EFS. Missmordet säger- Är det ens möjligt att gå ut på stan och bjuda in människor? Men hoppet säger, överallt finns det människor som söker och längtar. På årskonferensen talade vi om att vara alla generationers kyrka. Jag tyckte mig se det redan där och då, gestaltat i musiken. Vi sjöng salmer med nya arrangemang. Och det var som om vi alla sjöng om Guds väldiga gärningar på vårt eget språk. Jag såg mig omkring. Min åttioåriga vän satt på stolen och sjöng. Och trettonåringen framför mig stod upp med lyfta händer och sjöng i samma sång. En hoppets berättelse om att också i musiken mötas över generationsgränser. Tänk om hösten fick fortsätta i den rörelsen. Från missmord till hopp. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS.
1: Sida 8: Lokalt: Bönen i fokus.
0: Sveriges nordligaste EFS-grupp, EFS Nordsapmi, har nu funnits i tre år och gemenskapen bygger på ihärdig bön. Text och bild Lovisa Lofundel. Jean-Claude Marclay och Ola Bergdal är två av fyra medlemmar i den någorlunda nya EFS-gemenskapen som startade 2019. Vid tiden för mitt besök har de precis varit på middag hemma hos Maria Smeds, som också är medlem i EFS-gruppen. Konstnären och församlingsassistenten Annika Cohen är den fjärde medlemmen av gruppen, men hon kunde inte delta just ikväll. Efter besöket åker Ola och Jean-Claude den två timmar långa sträckan tillbaka från Kiruna mot Vittangi och övre Soppero, där de huserar på varsitt håll. Det är långa avstånd mellan allt och det kan vara svårt att träffa spontant. Jean-Claude berättar att han under en vecka åker cirka hundra mil i sitt jobb som församlingsherde. Vi fyra som är med är spridda åt alla vädersträck. Åker man förbi någon så brukar vi stanna till på en kopp kaffe. Det hade varit härligt om det kunde flytta upp lite fler unga kristna familjer så det fanns en större gemenskap i de olika områdena där vi har verksamhet, säger Jean-Claude när bilen susar fram under midnatsolen genom det norrländska landskapet. Ja, eller i alla fall att fler kommer till tro här och har en önskan om att dela det kristna livet. Att tillsammans med kristna gemensamt få uppleva höjden och bredden i Guds rike är vår primära längtan, säger Ola, medan han håller händerna på ratten och ögonen på vägen kiruna upplevde en väckelse i början av 1900-talet- och EFS-medlemmarna hoppas att den glöden ska få spira igen. De anordnar bland annat pilgrimsvandringar, samtal kring öppen eld och OTC-samlingar. För vissa är det en hög tröskel att ta sig in i en kyrka- men dessa typer av aktiviteter gör att även ovana kyrkobesökare kan delta. När vi har våra samlingar, samtal vid elden, går vi igenom ett kapitel ur Bibeln- pratar om vad det betyder och avslutar med några salmer. Det är lite campingkänsla med den helige ande som gäst. Det är inte som en vanlig aktivitet i kyrkan, men ändå är det i kyrkan som möter folk, berättar Ola. Bönen är det primära som vi fokuserar på och vi fortsätter att precis som i starten fortsätter be tillsammans via chattappen Messenger varje måndag kväll, säger Jean-Claude och fortsätter Vi tackar Gud för det som har varit och ber för det som ska hända framöver. Ibland har vi videomöten, men då slutar det ofta med att vi skrattar åt våra olika bakgrunder som vi väljer. Någon ser ut att sitta på Hawaii och någon annan på ett café, så vi brukar mestadels undvika video. I den digitala bönegruppen samlas inte bara EFS-medlemmar, utan personer som har fått SAP med på sitt hjärta är också med. Och de kommer från England, Norge och över hela Sverige. Både Ola och Sean inbjuder fler att komma upp för att besöka, men också att be för arbetet. Vi är tacksamma när folk kommer upp för att be. I år kommer bönetåget upp hit i tre veckor. Det är vi enormt tacksamma för, säger Ola. Citat Området här omkring har exploaterats för sina naturrikedomar. Jag lyfter fram den andliga rikedom som finns i bygden och speglar det arv som lever kvar genom Lestadianismen. Slutsitat Annika Koen, medlem i EFS Nordsapmi, har genom två fotoböcker och tavlor lyft fram människor som fick möta Jesus och sedan stod i randen av väckelsen som svepte fram
1: runt Sopero, Lannavara, Caresuando och byarna omkring i början av 1900-talet. Sida 9, CBG. En
0: uppmuntrans injektion. Startskottet för EFS årliga insamlingskampanj går klockan 19.00 den 24 september med ett fullmatat program om missionen. Text Magdalena Fogt, bild Christy Jennifer. För över hundra år sedan begav sig en nybliven enka ut på den indiska landsbygden för att ta sitt och sina barns liv. Men istället fick hon möta Jesus genom en kristen missionär. Kvinnan var Dr. Rajiv Choudhrys gamla farmor och hennes gudsmöte kom att förändra livet för familjens kommande generationer. Utan den missionären hade min familj aldrig varit kristen berättar läkaren Rajiv som idag ansvarar för missionssjukhuset i den lilla byn Padhar i Indien. Rajiv är en av de som tittar än för möta i året CBG, en sändning som har temat att leva mission. CBG ger oss inblickar i människors vardag och hur detta att leva mission blir konkret och praktiskt. Det blir som en uppmuntrans injektion i hösten och länkar oss samman i den världsvida kyrkan, säger Kerstin Oderhem som följt planeringsarbetet. En annan person vars liv förvandlats är Aweke Alemayehu från Etiopien. Som tonåring var han drogberoende och levde på gatan i Addis Ababa. Men i mötet med människor från Hope for Children fick han höra evangeliet- och fick hjälp att bryta upp från sitt destruktiva liv. I CBG berättar han om hur han lever mission idag bland utsatta människor i Addis Ababa. CBJ är ett ypperligt tillfälle att få en färsk uppdatering av EFS-mission på olika håll i världen- men också att bjuda in andra att få en inblick i det holistiska arbete vi står i. Genom EFS internationella mission ser vi hur människor blir förvandlade av Jesus- Inte bara i de länder där vi har goda samarbetspartners, utan också här hemma, när människor får upp ögonen för EFS fantastiska missionsarbete. Säger Erik Johansson, internationell missionssekreterare på EFS. Pengarna som samlas in till CBG går till EFS-mission, där det bäst behövs. Det vill säga allt från evangelisation och teologisk utbildning till diakonalt arbete och församlingsarbete både i Sverige och internationellt. En gåva till EFS-mission är en gåva för hopp och framtidstro. En möjlighet för människor i de mest skiftande miljöer att få ett verkligt möte med levande Gud. Detta leder ofta i sin tur till ett nytt sätt att relatera till andra, både familj och vänner, men också helt främmande personer. Jesus kallar oss alla till något slags missionstjänst, vare sig vi känns det eller inte. De flesta hemma vid bland släktingar, grannar och vänner. Därför är CBG en sån fin möjlighet att låta sig både inspireras och utmanas i bön och givande, säger Erik. CBG sänds
1: lördagen den 24 september klockan 19.00 på efsplay.nu Sidan 12 Vittnesbörd Idrottens omissionsfält
2: Få saker gör Charlie Hellström så glad som när han får dela det bästa han har. Sin tro på Jesus. Text och bild: Jakob Arvidsson. Charlie Hellström är uppväxt i en kristen familj mitt i Bibelbältet och har pingstkyrkan i Husqvarna som sin hemförsamling. Tron på Gud fanns med andra ord med från barnsben. Men under högstadietiden började den ebba ut. Egentligen har jag nog få starka erfarenheter av min egen tro från när jag var yngre. Jag hakade nog mest på familjens tro. Och när jag började högstadiet fanns det plötsligt mycket annat som lockade, säger han. För varje år som gick blev kyrkan mer och mer en parentes i Charlies liv men varje sommar kvarstod något särskilt som han inte tummade på. Jag var alltid med på All Star Week, ett idrottsläger som Pingskyrkan håller i. Just det lägret blev min kyrka en vecka om året under dessa år. Där såddes flera frön hos mig som till slut skulle få blomma ut. Det jag fick med mig från ledarna gjorde att jag insåg att innebandin och det här med tro och kyrka- kunde bli närmsta vänner. Under en kvällsandakt på All Star Week- hände nämligen något- som kom att sätta en ny riktning för hans liv. I efterhand har jag nog insett- att Jesus hade dragit i mig- under en ganska lång tid- men den kvällen var det- nu kör jag. Jag ville följa Jesus fullt ut- –och leva det liv som han erbjuder. Ett liv med honom på en stadig grund som påverkar hela min identitet. Året var 2016 och Charlie hade hunnit fylla 20 år. Efter en trip till Asien var det dags att bestämma sig för nästa steg i livet. Han sökte då efter en bibelskola där han kunde kombinera tro och idrott– Helst ville han även lämna sina hemtrakter för att få en tydligare nystart. Valet föll på krigsspåret kristen idrottskontakt i Uppsala som var kopplat till Johannes Lunds teologiska högskola. Jag tänkte att det skulle bli helt perfekt att få hänga med 15 andra idrottsnördar. Men det blev inte alls så. Det var snarare en väldigt spretig klass. Vad var det jag hade kommit till? Jag var nära att hoppa av i början, men insåg sedan, vem är jag egentligen, att välja mitt sammanhang? Ett särskilt bibelord kom att bli viktigt i det läget. I 3, 18 och 19, som talar om att förstå bredden och längden och djupet och lära känna kristig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Det finns en sådan mångfald av människor som Gud har skapat- och det som jag först var skeptisk till kom sedan att bli så berikande. Att få leva i den mångfalden blev ett tecken på Guds storhet. Året efter Bibelskolan på Johanne blev han timmare, ideell medarbetare- på krikkontoret i korskyrkan. Mina år på bibelskolan och med krik har blivit helt avgörande för min framtid och det liv jag lever idag. Min tro på Jesus och den kallelse jag upplever ligger över mig är det absolut viktigaste i mitt liv. Tiden i Uppsala gjorde också att han fått ett vidgat perspektiv på trons olika uttryckssätt. Jag hade inte en aning om vad EFS var och fick lite av en chock på Johanne Lunds tisdagsmässor med präststudenterna. Liturgin kändes stel och kantig och jag förstod inte varför vissa saker behövde göras i en särskild ordning, säger Charlie och fortsätter. Men senare samma termin, runt jul, fanns det tisdagsmässor där jag mötte Gud så starkt i nattvarden, i vissa salmer och i syndabekännelsen. Jag gjorde en hel omvändning, från att i princip förlöjliga hela upplägget till att det blev helt livsnödvändigt. Nu bor Charlie i Stockholm och veckomässor är något som han fortsatt går till. Vid sidan av mitt engagemang i Citykyrkan går jag också regelbundet på veckomässor i Matteuskyrkan. Så mässorna på Johanne Lund har verkligen satt spår i mig. Innan han lämnade Uppsala fick han också sätta spår i sitt innebandylag Hagunda IF genom att ofta berätta om sin tro. I början var jag nog, som den tävlingsmänniska jag är, lite övertagad på att dela min tro med laget. Jag kände ju att jag satt på världens bästa story, evangeliet, Och att det här skulle bli mitt missionsfält. Det var mitt fokus hela tiden. Men det blev lite kantigt i början. För jag satt på helspänn och ville nästan hela tiden säga något om det. Det ledde också till att det blev mer för min egen skull som jag delade min tro. För att jag skulle kunna cykla hem från träningen och känna mig nöjd. Vändningen kom när Charlie insåg att han behövde ha tålamod. –och låta samtalen komma naturligt till honom. Han blev också med tiden mer trygg i laget– –och medspelarna blev även hans vänner vid sidan av planen. Jag fick ett rätt stort socialt och relationellt ansvar i laget– –och landade i omklädningsrummet. Då blev allt mycket mer naturligt för mig. Jag mötte mina vänner på träningen– Och bland vänner är det naturligt att dela det som ligger närmast hjärtat, nämligen min tro. Jag fick ett rätt stort socialt och relationellt ansvar i laget och landade i omklädningsrummet. Då blev allt mycket mer naturligt för mig. Jag mötte mina vänner på träningen och bland vänner är det naturligt att dela det som ligger närmast hjärtat, nämligen min tro. Under hans andra säsong i laget blev han utmanad av Mattias Otterstig från krig att dela ut biblar till alla spelare. Han berättade att han hade gjort det i sitt fotbollslag och ville att jag skulle göra samma sak. Först tänkte jag nog, vad jobbigt att han tog upp det här, för det här vill jag inte göra. Men sedan gick tankarna vidare och jag antog utmaningen. Efter en träning, när spelarna samlades i en gemensam ring för att avsluta träningen tog Charlie mord till sig och delade ut biblarna. Jag sa att det var helt frivilligt att ta emot den men lyfte också fram vad bibeln betytt för mig och att den var ett helt avgörande i mitt liv. Responsen var att alla tog emot den och började bläddra. Det blev helt knäpptyst. Och det händer inte ofta i ett omklädningsrum. Efteråt kände Charlie en lättnad, men framförallt en tacksamhet. Jag tror att vi alldeles för ofta undervärderar Guds ord och glömmer bort kraften i Bibeln. Någon kanske slängde den i papperskorgen på vägen ut och för någon ligger den säkert och dammar i någon hylla. Men jag hoppas på att någon blivit nyfiken och läst mer. Genom detta kunde jag vara med och så frön och sedan får jag vila i att Gud gör sitt verk. För att finansiera biblarna vände han sig till sin hemförsamling Pingstkyrkan i Huskvarna. Det var positiva och sa att det självklart hjälpte till. En man i 80-årsåldern sa till och med Det Charlie ska göra hade jag själv aldrig vågat. Däremot vill jag sponsra hans bibelutdelning och framöver vill jag betala alla liknande initiativ i församlingen. Det blev ett fint exempel på att det jag eller någon kliver fram i tro får någon annan också kliva fram fast på olika sätt. Ett av Charlies favoritbibelord är hämtat ur första Korinthibrevet 9, vers 25 och lyder... Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Det är ett viktigt bibelord för oss som verkar i idrotten. Som kristen tävlar jag och vill vinna precis lika mycket som alla andra. Men jag springer också efter något ännu viktigare som jag vill ge vidare och att andra ska upptäcka. Den seger som aldrig vissnar. Charlie Hellström. Ålder 26 år. Bor Stockholm. Intressen? Idrott, träning, människor och äta mat. Drömmer om? En förvandlad idrottsvärld. –som är mer präglad av Jesus. Favoritbibelord. Korinthibrevet 9 och 25. Vilka är krik? Kristen idrottskontakt. Krik är en tvärkyrklig, ideell ungdomsorganisation– –som kombinerar idrott och tro. Krik vill bevara och stärka kristna idrottsintresserade i sin tro– och samtidigt arbeta för att möta och berätta om Jesus för ungdomar som inte bekänner sig som kristna. Krik utgör en arena mellan kyrkan och idrotten, utan att vara en idrottsförening, kyrka eller eget samfund. Sida 19. Leva mission Gör det så enkelt som möjligt. Vad betyder att leva mission för dig? När jag träffar vänner utanför kyrkan brukar jag inte fokusera på min tro och att jag är kristen. De flesta vet det numera. Det jag fokuserar på är att skapa vänskap. På så vis har också många kommit till mig med seriösa frågor och funderingar. Vardagsmissionen är verkligen viktig, för det finns så många människor i vårt land som är intresserade av Gud men som aldrig vågar ta steget att gå till en kyrka. Har du några tips på hur man kan berätta om sin tro? Gör det så enkelt som möjligt. Har du aldrig berättat om din tro så säg det bara till någon. Sedan blir det lättare för varje gång. Vad betyder din tro för dig personligen? Den ger mig en trygghet och ett lugn i- att jag vet att någon har hand om mig. När livet är svårt har jag någon att ropa till. När livet är bra har jag någon att tacka. Och när livet är sorgsamt så har jag någon att gråta till. Och det är egentligen vad min tro betyder för mig. Någon som alltid är där- och tar hand om mig. I vår missionskalender får du möta Evelina Rudin och andra personer som berättar om hur de lever mission. Beställ kalendern på www.arken.se/efs. Mikael Artursson och Martin Alexandersson ger oss en utmaning för den kommande månaden. Predika alltid. Om det behövs, använd ord. Rubriken är ett flitigt brukat citat som ofta tillskrivits Franciscus. Citatet understryker att vår tro inte bara visas genom våra ord utan också genom våra handlingar samt nödvändigheten av att ord och handlingar är i samklang. Ibland tycks vi dock använda det som en förevändning för att våra handlingar räcker för att såväl förklara som förmedla evangeliet. Men är det i linje med Nya Testamentets huvuddrag? Vi ser i Jesus sätt att agera att han inte stannar vid att enbart utföra goda gärningar eller underverk, utan han berättar också vem han själv är. Samma attityd ser vi hos de första kristna, som exempelvis när Johannes och Petrus förmedlat helande till den lame i sköna porten, Apostlagärningarna 3. Helandet utgör enbart startpunkten i förkunnelsen om Jesus och åtföljs av orden Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Apostlagärningarna 3 och 12. Där huvudpoängen är, ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade apostelgärningarna 3 och 19. Guds ingripande i mannens liv var inte nog för att omgivningen skulle förstå. Johannes och Petrus förkunnelse behövdes också. Även Paulus undervisar på samma sätt i romabrevet när han slår fast att den som åkallar Guds namn kommer att bli räddad. Men så fortsätter han men hur ska det kunna åkalla den som det inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som det inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Romabrevet 10 och 14 Ordets förkunnelse är alltså nödvändigt för att en människa ska komma till tro. Enbart goda handlingar är inte nog. Det bibliska exemplen där handling och ord hålls samman är befriande. Som regel har vi svårt att lyckas leva liv där våra handlingar korrekt avspeglar vem Gud är. Tvärtom, vi kommer allt för ofta till korta. Att då veta att mitt liv inte är det enda vittnesbördet om vem Gud är kan bli en hjälp att frimodigt dela evangeliet. Till sist något om förkunnelsen som Paulus betonar. Vi drar ofta slutsatsen att det är predikan i gudstjänsten som avses. I Nya testamentet används flera ord för att skildra hur evangeliet sprids och runt Pisidien beskrivs det som Och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten. Apostelherningarna 13:49. I det uppdraget kan vi alla identifiera oss. Att föra ut ordet om Herren i trakten, så väl i handling som i ord. Utmaning. Franciscanemunkarna var kända för sin enkla livsstil och sin folkliga predikan. Be om Guds ljus över din livsstil och att han öppnar din mun så att du på ett enkelt sätt kan dela Jesus med dina ord. Mikael Artursson och Martin Alexandersson Sidan 20. Globalt. Minns ni Stuti? Medieupprådet var stort och omsorgen lika så när två sammanväxta flickor föddes i en bondefamilj. Nu har budbäraren besökt Stuti tio år efter operationen. Text Magdalena Vogt. Bild Christy Jennifer. Många av trogna läsare minns kanske tvillingssystrarna Stuti och Aradhana, lovprisning och tillbedjan, som föddes med sammanväxta bröstkorgar 2012. Eftersom föräldrarna bodde långt ute på landsbygden- fick systrarna flytta in på sjukhuset i Padar och vårdas där. Snart krävdes dock en operation- och GFS startade då en insamlingskampanj- för att bekosta det komplicerade ingreppet. Trots att operationen gick över förväntan- var det dock bara Stutis liv som kunde räddas. Idag är Stuti tio år gammal- –och efter sommarlovet började hon i sjätte klass. När budbäraren besökte familjen träffade vi en stark och målinriktad liten flicka. Jag gillar skolan och skulle själv vilja bli läkare när jag blir stor– –så att jag också kan hjälpa människor som är sjuka, sa Stuti. Även om Stuti nu bor hemma med sina föräldrar och bror– –så har läkarna och personalen som räddade hennes liv på Padar sjukhus– också blivit en del av hennes familj, berättar hon. Jag träffar alltid doktor Rajiv när jag åker till Padar sjukhus, säger Stutti, och ler när hon tänker på kirurgen som räddade hennes liv. EFS har stöttat Padar sjukhus ända sedan slutet av 1800-talet för att det ska kunna erbjuda människor på den indiska landsbygden god sjukvård, något som annars är svårt att få tillgång till. Den här operationen är ett fint exempel på hur EFS och Padar sjukhus arbetar hand i hand. Det långsiktiga engagemanget och ömsesidiga förtroendet gjorde det möjligt för EFS att bidra med de resurser och den utrustning som behövdes så att den här komplicerade operationen kunde genomföras av sjukvårdspersonalen på plats i Indien, säger Erik Johansson. EFS internationella missionssekreterare. För några år sedan var EFS också med- och bekostade bygget av en ny grundskola- där Stuti igår tillsammans med 400 andra barn.
0: Sida 22. Lokalt. Under temat hopp- samlades scouter från hela Norrland till läger på EFS lägergård i Björnkällen, cirka fem mil utanför Umeå. Under fyra dagar i månadsskiftet juni-juli fick patrullerna avnjuta scoutlivet till fullo. Sätta upp tält, bygga spis, äta utomhus, bada, tävla, ha lägerbål och lära känna Jesus. I år delades lägret upp i en Scoutby och en familjeby för de yngre barnen. Det blev härliga dagar med fantastiskt väder, nya kompisar i alla åldrar och massa skoj. Säger distriktskonsulenten Maria B. Persson. Text och bild Jakob Arvidsson. Då ser vi en bild på ett gäng människor i alla olika åldrar. De flesta iklädda scoutkläder som sitter utspridda i gräset. Med texten, under ett lägerbål kan det verkligen bli full fart och mycket speks. Här utförs leken Hämta någon som. Enligt tradition innehöll lägerbålet även flera lägervrål, sånger och en andakt. Sedan ser vi en bild på en medelålders man i scoutskjorta och keps. Med texten Under fem årtionden har Lars Bergner varit engagerad i Björnkärlens scoutläger. Han har även varit på samtliga patrullriks sedan 70-talet. Detta år hade han tre barn på plats samt fem barnbarn. Lars har bland annat rollen som lägrets väckare. vilket han tar sig an med stor entusiasm. Då ser vi en bild på två stycken elvaåringar- som håller upp en stor skylt där det står- Bio, Scouts of the Caribbean, Sotsvart och de sju små scouterna. Det regnar köttbullar, tre. Och bildtexten, elvaåringarna Hilding och Sandra från Komnäs, Havsta, utanför Örnsköldsvik, bjöd på ett bejublat spex under lördagens lägerbål. Det bästa med att vara scout. Allt har varit kul, inte minst att bada och paddla, säger de. Salt Scout EFs scout tillkom 1988 som en sektion inom KFUK, KFUMs scoutförbund. Namnet ändrades till Salt Scout 2014 och sedan 2013 finns en anslutning till scouterna. Under 2021 hade Salt Scout 58 aktiva kårer och 1164 aktiva scouter. Då ser vi en bild på en glad tonårig kille i scoutskjorta och fiskarhatt- Som täljer på en pinne. Med bildtexten. Du, det är så många att jag inte kan räkna dem. Säger 14-årige Björn från Komnäs-Havsta. På frågan om hur många scoutläger han varit på. Sedan ser vi en bild på ett antal scouter som är på väg ut i kanoter i vattnet. Ser ut att vara mitt på dagen ungefär. Med bildtexten. Det är lite svårt att tro att klockan är strax före midnatt på denna bild, när lägrets tonåringar ger sig ut för ett äventyr med kanoter. Ledarna hade förberett en mångkamp samt grillning ute vid en ö, mitt i den närliggande sjön. Scouter har en egen bön som lyder Livets gud som söker alla, du som ser till var och en. Till vad än du vill mig kalla, är jag redo, bli din vän. Tack för staden och naturen och för glädje varje dag. Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag. Nu ser vi en bild på en man i 40-årsåldern som håller på att fixa mat vid elden. Med texten Edvin Fjellner från Malå var med på många scoutläger för 20 år sedan och gjorde nu comeback för att introducera scoutlivet för sina barn. Jag minns tydligt hur roligt jag tyckte det var. Så nu försöker jag föra det vidare lite och se om de också tycker om det. Och till sist ser vi en bild på en präst som leder nattvardsfirande framför en timmervägg. Med texten... Isak Samuelsson, präst och kaplan för lägret, leder en kvällsmässa i lägergårdens loge. Hela familjen tyckte lägret var jätteroligt- i familjebyn fick vi vuxna en kväll och vi fick prata med varandra om relationer och hur det är att vara förälder. Det var ett mycket bra
1: inslag. Gemenskapen betydde mycket under lägret och det fanns mycket tid till att bara vara med varandra. Sidan 28 Porträtt För
2: mig är livet Kristus. Kirurg, predikant och författare. rugbyspelare. Och pappa till fem barn. Registret är brett för Emanuel Esra men centrum är tydligt. Text Magdalena Wogt, Bild Jakob Arvidsson. Vi har bestämt träff med Emanuel Esra innanför glasdörrarna till ingång 70 mitt i hjärtat av Akis, det akademiska sjukhuset i Uppsala. På bänkarna sitter alla sorters människor- utspridda på smittsäkert avstånd. Äldre par, en ung man med kryckor- en mamma med ett litet barn. Ambulanspersonal rusar förbi- med någon på en bår- och taxichaufförer kommer in- och ropar upp namn på människor- som behöver assistans ut till bilarna. De flesta är nog här- både ofrivilligt och oplanerat. Trötta- nyopererade och kanske oroliga. I den avskalade entrémiljön känns Emanuel som ett varmt pulslag när han dyker upp och ler brett i vita sjukhusträskor och arbetskläder. Förlåt att ni fick vänta, ursäktar han sig, trots att han bara är några minuter sen. Att sluta i tid är svårt när listan av patienter är både lång och komplicerad. Man blir liksom aldrig riktigt färdig, säger han. I 25 års tid har Emanuel arbetat på sjukhus, gjort livräddande operationer och förmedlat svåra sjukdomsbesked. Han är kirurg, kolorektalkirurg, det vill säga att han specialiserar sig på tjock- och änttarmar. Men han är också far och farfar, född i Addis Abeba. –gift med en norska och boende i Uppsala. Predikant, författare och en hängiven idrottare. Emanuel är en person som kombinerar många olika världar, språk och roller i sin person. Att navigera i olika gränsland har varit ett genomgående tema i mitt liv, säger han. Som tre kvarts Eritran och en kvarts Etiopier– landade han i Sverige som treåring. Planen var att hans pappa, Esra him, skulle studera teologi och doktorera här- innan familjen skulle återvända till Etiopien igen. Men på grund av den svåra situation som rådde i landet- blev det aldrig så. Familjen blev istället kvar i Sverige- och Emanuel kom att växa upp i Uppsala och gemenskapen i den EFS-anslutna Lötenkyrkan. När jag var liten fanns det ganska få invandrare i Sverige, speciellt från Afrika. Så vi stack ut, berättade Emanuel. Samtidigt betonar han att familjens möte med Sverige ändå var något helt annat än många andra nyanländas. Jag vet egentligen ingenting om hur det är att verkligen vara invandrare. Mamma och pappa hade ju haft relationer med Sverige och svenska missionärer sedan det var små. Vi kände oss otroligt välkomna och omslutna när vi kom hit. Lägenheten var fullt möblerad och vännerna i EFS, Lötenkyrkan och på Johanne Lund tog otroligt väl hand om oss. Att växa upp med en pappa som var präst med ett stort internationellt engagemang var dock inte bara lätt. Pappa Esra jobbade mycket och var ofta bortrest men det fanns en värme, bibelläsning och bön hemma som lade en viktig grund i Emanuels liv. På frågan om hur han själv kom till tro svarar Immanuel att Jesus alltid varit närvarande. Oavsett om jag har sökt Jesus eller ej så har han alltid funnits där, genom mina föräldrar, farmor, farfar och många fler. Det har varit ett jätteprivilegium. Idag har han själv hunnit bli farfar, något som rivmärkena i ansiktet vittnar om. Det är lilla Albert skrattar Manuel. Han är två år och har lite kraftiga nypor när han gosar med farfar. Emmanuel har nära till både tårar och skratt och vårt samtal hinner spänna över många olika erfarenheter och känslolägen. Ett återkommande tema är dock vikten av de mänskliga mötena både hemma och på jobbet. Det är något Emmanuel reflekterat mycket kring bland annat i boken Det goda mötet som kom ut 2010. Sedan dess har han också föreläst i många olika sammanhang Inte minst inom vården. En anledning till mitt intresse för goda möten- är nog också att jag mår ganska dåligt i dåliga möten, säger han. Att förkovra sig i psykologi, filosofi och teologi- vid sidan av det medicinska arbetet- har varit ett viktigt sätt för Emanuel- att försöka förstå livet, sig själv och andra människor lite bättre- Hustrun Marianne är psykolog så hemma vid middagsbordet kan samtalen bli tvärvetenskapliga. Det roliga är att hon brukar läsa läkartidningen först medan jag läser psykologtidningen när de landar i brevlådan. Men att skapa goda möten är också ett viktigt uttryck för min tro, fortsätter Emanuel. Oavsett om vi möts vid middagsbordet eller i operationssalen så är det mötena som ger liv och mening, menar han. Gemenskap är liv. Liv är gemenskap. Vi tror på en treen Gud, som i sig är gemenskap. Hur ska vi kunna älska om vi inte möts? Möten är ju livet. Allt verkligt liv är möte, säger Emanuel och citerar religionsfilosofen Martin Buber vars tankar kommit att betyda mycket för honom. Innan vi hinner ut från Ack Sanktré hinner Emanuel springa in i ett antal kollegor som alla vill hälsa och byta några ord. Det märks att den långa och gängliga kirurgen är en uppskattad arbetskamrat. När vi tar fram kamerorna för att fotografera förklarar han utan omsvep att det är missionstidningen Budbäraren som ska göra ett reportage. Att Emanuel är kristen är välkänt på arbetsplatsen. Det sätter nog griller i huvudet på vissa som har svårt att förstå hur jag kan forska och arbeta med vetenskap och samtidigt bekänna mig som kristen. Den kritiken besvärar dock inte Emanuel nämnvärt. Bortsett från det tillfällen då människor som inte delar tron är respektlösa mot honom eller andra troende. Annars välkomnar han samtalet som uppstår när kollegor konfronterar hans tro. Att patienter ställer frågor är inte heller allt för ovanligt. Artikeln Vem är kristen? Och hur blir man det? Är en av de första sökträffarna som dyker upp om man googlar mitt namn. Och en del patienter har nog gjort det innan vi möts, skrattar Emanuel. På frågan hur hans tro kommer till uttryck om ingen frågar, kommer han åter tillbaka till de goda mötena. För mig är det viktigt hur jag ser på människor, undersöker dem och lyssnar till dem. Men jag vill också sprida glädje och värme. Ganska ofta säger patienter eller kollegor, vad glad du är. Varför är du det? Det har hänt att jag då får svara att det är för att jag tror på Jesus och han gör mig glad. Men att visa kärlek är nog framförallt något som jag gör i praktisk handling. Alla möten på jobbet är dock inte lätta eller roliga. Många samtal är både känsliga och svåra. Det kan handla om att förmedla obotliga diagnoser. Och om att möta både anhörigas och patienters ångest och ilska. Ibland uppstår också konflikter. Konflikter kan såklart inträffa även när man gör allting rätt. Att vara professionell är inte att aldrig hamna i konflikt. Det är snarare omänskligt. Utmaningen är istället att försöka hantera konflikterna på ett konstruktivt sätt, säger han. Hur gör man då för att skapa goda möten? Något av det viktigaste är förmågan att vara närvarande. Att kunna se, lyssna, uppmuntra och vara ödmjuk inför den människa man möter. Förmågor vi kan träna upp, menar Manuel. När jag var 20 år gammal och studerade teologi hade jag alla svar. Jag var hemsk. Jag visste allt och var expert på ofrivillig rådgivning, skrattade Manuel. Idag inser han istället att det är mycket han inte vet. En person som varit alldeles extra viktig för honom är hans fru Marianne. Hon har gjort mig, hon har alltid älskat och accepterat mig, men inte alltid applåderat mig. Kanske är det extra viktigt för människor som får mycket uppmärksamhet i sin professionella yrkesroll att omge sig av nära vänner och människor som kan spegla en på andra sätt, resonerar Emanuel. För honom har det också varit viktigt med en personlig själasörjare och han har haft samma mentor sedan han var 13 år gammal. Alla behöver vägledning. Och att umgås med kloka människor med urskiljning som kan ställa frågor, ge nya perspektiv och hålla oss ansvariga för hur vi lever våra liv. Ju större en krona är desto större rotsystem krävs också för att trädet ska stå stadigt och kunna hämta kraft och energi från djupare källor, reflekterar han. Men att växa rötter tar tid och det krävs också ett rejält mått disciplin. Jag älskar Daniels bok. När härskaren utfärdat förbudet mot att tillbe alla andra än honom. Vad gör Daniel då? Jo, han går hem, öppnar fönstret och ber, som han alltid har gjort. Det är de trägna vanorna, det vi gör i smått och stort varje dag, som formar oss. Det är det som skapar vår berättelse, säger Emanuel eftertänksamt. Hur man bygger en livsstud i tro är något som han reflekterat mycket över- också i förhållande till sin egen uppväxt i kyrkan och vad han själv fått med sig. Trots att det var en stor grupp barn och tonåringar som växte upp tillsammans- har långt ifrån alla en bekännande tro idag. Vi åkte på läger, gick i scouter och tonårsgrupper- men vad var det som hände? Hur bygger vi en tro som är förankrad i Kristus själv och inte i ledare och verksamhet? Som tål livet, även när det stormar, hur gör man? De små orden som tål livet hänger kvar i rummet. Emanuels ögon tåras och frågorna bränner till. Brottningskampen är på riktigt. Varför är det så många som lämnat församlingslivet och tron, i alla fall på ytan? Jag bollar tillbaka frågan till Emanuel. Vad tror han att det är som behövs? Hur har han själv gjort? Jag tror att de berättelser vi omger oss med spelar en väldigt viktig roll för vilka vi blir. Ibland säger människor att vi måste låta barn och unga välja själva. Att vi inte ska pracka på dem en tro. Men jag tror att det där lätt blir galet. Berättelserna, eller om man hellre vill kalla dem olika former av tro, omger oss alltid. Berättelserna som vi exponerar oss för formar våra liv. Det hjälper oss förstå vad som är viktigt, sant och falskt. Vi måste våga ge våra barn. De goda berättelserna. Tillsammans med teologen Thomas Nygren och prästen Heiner Helm leder Emanuel en grupp med unga vuxna som träffas varannan vecka för att studera Bibeln tillsammans i Lötenkyrkan. Vi tror att Bibeln är Guds levande ord och att vi behöver den. Vi tror att Bibeln är den karta som stämmer bäst med verkligheten, säger han. Och fortsätter, varför vill någon som redan har 200 miljoner fortsätta tjäna 300 miljoner? Det spelar ingen roll hur rik eller stor och stark du blir. Hur många skönhetsingrepp du gör eller vad du tar i bänkpress, det mättar inte. Vi vill alltid ha mer. Det är det som verkligen genomsyrar vår tid, och om vi inte har en motberättelse, så kroknar vi. Vi är helt enkelt beroende av Guds ord för att navigera i den här tillvaron. Ja, i Guds ords centrum finns den enda som kan mätta oss på riktigt: Jesus Kristus. På frågan hur han orkar och hinner förbereda bibelstudier och predika vid sidan av alla andra engagemang skrattar Emanuel igen. Det är nog för att det ger mig så oerhört mycket. Det tvingar mig in i ordet också och det behöver jag. Men visst blir jag trött? Innan Emanuel bestämde sig för att läsa medicin stod valet mellan läkare och präst. Om han tittar i backspegeln är han nöjd med sitt val- men längtan att få undervisa- och dela med sig av det som är viktigt för honom- har också vuxit sig allt starkare under åren. I min nuvarande yrkesroll- får jag ju tillgång till sammanhang- som jag aldrig hade blivit accepterad i- om jag kom i prästkrage- och det har varit fantastiskt. Men min längtan att få berätta om Jesus- den går liksom inte över- Han är den viktigaste. Emanuel Esra. Ålder, 55 år. Familj. Frun Marianne. Fem barn och fem barnbarn. Snart sex. Sport. Rugby är sporten i mitt hjärta. Men nu blir det mest crossfit- Senast lästa bok, Peak Mind av Amishi Ja, favoritförfattare, Martin Buber, favoritbibelord, För mig är livet Kristus, brevet 1 och 21, drömmer om, frid.
1: Sida 38, teologisk reflektion.
0: Är det religionerna som förorsakar krig? Många påstår att religion är det som ligger bakom de flesta krig. Stämmer det verkligen? Och vad är egentligen roten till de krig som ofta anses vara religiöst motiverade? Text Marie Larsson. Illustration Benjamin Kruse. Om jag vore Gud skulle jag erkänna. Jag har ett PR-problem. Ty, det mesta som är skit i vår tid, krig och konflikter, kan förknippas med religion. Så inleder Staffan Heimersson sin kolumn i Aftonbladet i januari 2007. Sedan lägger han ut texten om hur det är religion som ligger bakom de flesta konflikter och radar upp krig efter krig som han menar i grunden utgår från religiösa meningsskiljaktigheter. Detta påstående träffas på otippat regelbundet med tanke på hur illa underbyggt det är. I verket Encyclopedia of Wars går Charles Phillips och Alan Axelrod genom kontext och bakgrund för 1763 konflikter och kategoriserar endast 7% av dem som religiösa. Alltså kan myten om religionen som primär orsak till krig lätt avlivas. Men är inte varje krig ändå ett krig för mycket? Särskilt om det förs av människor som menar sig leva efter höga moraliska ideal som fred och kärlek till sin nästa. Skulle då ändå inte världen vara en bättre plats helt utan religion? Här är det skillnad beroende på om kritiken främst riktas mot antingen de människor som krigar i religionens namn men har andra motiv. De människor som ärligt krigar för Guds skull men har missförstått sin egen religion och vad den innebär en religions heliga skrift som ger ett brett påbud om krig och därmed orsakar sina efterföljare att kriga. Det första alternativet är lätt att bemöta. Människan har i alla tider velat roffa åt sig makt, pengar och inflytande genom krig och har använt alla tillbudstående medel för att rättfärdiga sina handlingar. Hade inte religion funnits, hade dessa som eftersträvar makt fortfarande krigat, men använt andra ursäkter. Det andra alternativet kan också besvaras med att det är människans natur, inte religionen, som är själva problemet. Ofta är det nog samma drivkrafter som i det första alternativet, men i detta fall mer omedvetna. Viljan att dominera eller skaffa sig fördelar på olika sätt finns där ändå. Återigen gör människans fallenhet sig påmind, oavsett om det gäller fanatism eller missförstånd av den egna religionen. I den tredje delen av kritiken är det inte lika självklart att det är missförstånd det handlar om, som många påstår. Här handlar kritiken också för första gången om religionen själv och inte om dess utövare. Men det är väldigt svårt att skilja utövarna från religionen. Vems uttryck för religion är egentligen det sanna och vilka utför våldshandlingar just för att de studerat sina skrifter väl? Därom tvistar de lärde och här kan all religion inte längre klumpas ihop som den ofta görs i de två ovanstående punkterna. Här är det upp till varje enskild religion att granska och svara för sina egna religiösa skrifter och huruvida de uppmuntrar till våld eller inte. Mycket av kritiken mot religion bygger på fördomar och är i grunden kritik mot människor som utnyttjat religionen för egna syften. Ändå kan det finnas anledning att ransaka sig trots att man inte tycker sig tillhöra den gruppen. Alla handlingar som vi utför med religiösa motiv- men som bär dålig frukt måste vi ta ansvar för. Även i de fall där vi som troende har utfört en handling- utifrån en stark gudsfruktan. Vi människor hamnar helt enkelt snett i vissa situationer- där vi tror att vi gör något för Gud- men där vi har tappat bort det centrala, kärleken. Det är något som Jesus bland annat kritiserar fariseerna för- Ve skriftlärda och fariser, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna- medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Matteus 23 och 27-28 Vår fallna natur tar sig många olika uttryck. Några av dem är vårt begär efter makt, sex och pengar. Vårt begär leder i vissa fall till att vi rättfärdigar krig utifrån vår religiösa övertygelse. Krig har förts i religionens namn, i kommunismens namn, i nazismens namn, i anarkismens namn, i fascismens namn och till och med i demokratins namn. Täckmantlarna är många. Skrapar man på ytan ser man att det trots allt handlade om oljan- landområdet, makten och att få sitt eget namn upphöjt. Den ondska som bor i människan är något som vi alla behöver bli befriade från. Gud vill förvandla våra hjärtan på djupet och rycka upp vår synd med rötterna. Det har blivit möjligt genom Jesu försonande död och uppståndelse.
1: Det är han som är den slutgiltiga lösningen för vår trasiga värld och som ensam utgör vårt yttersta hopp. Sida 40. Teologi. Jo då,
0: Gud spelar tärning. Thomas Nygren skriver om Gud och slumpen och om att få en ateist att börja tvivla. Text Thomas Nygren. Illustration Venamin Kruse. Du har kanske någon granne, släkting, arbetskamrat eller bekant som säger att tro på Gud inte är intressant eftersom vetenskapen och då tänker man oftast på naturvetenskapen, kan förklara det mesta. Det finns ingen plats för Gud längre. Den bakomliggande tanken är att Gud, liksom annat man lägger in i kategorin vidskepelse, får mindre och mindre plats i takt med att vi kan ge olika fenomen naturliga förklaringar. Detta sätt att se på Gud har kallats God of the gaps, luckornas Gud. När Newton kom med sin fysik, sitt mekaniska universum, kom en del tänkare att så småningom dra slutsatsen att Guds plats i tillvaron på sin höjd kunde liknas vid urmakarens. Den som tillverkade uret satte igång det och sedan drog sig undan. Allt eftersom naturvetenskapen gjorde framsteg blev utrymmet för Gud mindre. Till sist blev den naturliga slutsatsen att det inte behövdes någon Gud alls. Den moderna ateisten var född, och vi har nog alla mött någon sådan. Nu är det ur tronsperspektiv en både märklig och svag föreställning att de enda tänkbara platserna för Gud är luckorna i vårt vetande. Det blir lite av samma primitiva sätt att tänka som den sovjetiska kosmonauten Yuri Gagarin lär ett uttryck för under sin rymdfärd 1961 när han uppe i himlen sa Jag tittade och tittade, men jag såg inte Gud. Vilket skulle vara ett argument mot Guds existens. För en kristne är inte naturlagarna något som gör Gud onödig. Naturlagarna kan med trons ögon beskrivas som ett av Guds sätt att handla i denna värld. Om vi utgår från Guds förnekarnas hemmaplan och ett naturalistiskt ateistiskt sätt att se på frågan om Guds eventuella existens, vad finns då att säga? Har den moderna naturvetenskapen luckor som gör det möjligt att tänka att det finns en handlande Gud? Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, har skrivit en intressant bok med titeln Jo gud spelar tärning. Slump och struktur i vetenskapens nya världsbild. Där han ställer frågan om det är förenligt med dagens naturvetenskapliga världsbild att tänka att det finns en gud som verkar aktivt i världen. I boken får läsaren följa med i en pedagogisk populärvetenskaplig genomgång av naturvetenskapens forskningsfronter. Han kommer fram till att dagens naturvetenskapliga världsbild inte alls ser tillvaron som ett jättelikt biljardspel där allt går att räkna ut om man bara har alla atomers och kroppars positioner, hastighet och rörelseriktning. Ett sådant synsätt har mer med Newtons än med dagens fysik att göra. Istället lyfter dagens naturvetenskapliga världsbild fram att slumphändelser på många sätt är avgörande för hur världen fungerar. Det gör att det är fullt möjligt att tänka att det finns en aktiv gud som arbetar bakom slumpens ogenomträngliga kulisser utan att vi får syn på honom. Med andra ord finns det hur många luckor som helst som är tänkbara att gud kan verka i. Dessa luckor är dessutom av den typen att naturvetenskapen inte kan täppa till dem. Tvärtom ingår de här luckorna, slumpen, till och med i de naturvetenskapliga teorier som enligt dagens forskning bäst beskriver tillvaron. Även om vi utgår från det primitiva synsättet att man bara kan ge Gud utrymme i luckorna, kommer dagens naturvetenskap att lämna dörren på vidgavel för Guds existens och aktiva handlande i denna värld. Blomgren påminner samtidigt läsaren om att naturvetenskapen varken kan bevisa eller motbevisa Guds existens. För den som uppdaterar sig om hur den nutida naturvetenskapliga världsbilden ser ut finns goda möjligheter att hävda att tron på en aktiv handlande gud är fullt kompatibel med nutida naturvetenskap. Ett bra sätt att göra det är att ta del av Blomgrens bok Jo då, tärning. Den ger läsaren en förstklassig populärvetenskaplig genomgång av den naturvetenskapliga forskningens frontlinjer idag. Dessutom ger en uttryck för hur en aktiv och handlande gud kan rymmas i dagens naturvetenskapliga världsbild. Detta är en bok som du även kan ge din vän som, med hänvisning till vetenskapen, inte tror på gud. Boken kanske inte gör din vän till en kristen bekännare, men den kommer definitivt att göra det bra mycket svårare att vara ateist av naturvetenskapliga skäl. Jo då, gud spelar tärning. Slump och struktur i vetenskapens nya världsbild. Jan Blomgren.
1: Santeros förlag 2021. Sida 44. Kultur. Musik. Någonting större.
0: David Media 2022. Recension. När jag fick höra om projektet Någonting större- blev jag förväntansfull. David Media, tillsammans med Hedvig Rissell och Jeanette Ingemarsson- lyfte fram en vision om att skriva ny musik- med hoppengivande budskap för äldre barn och tonåringar- i ett uttryck de känner igen sig Producerat av Samuel Lundell. Under våren släpptes tre singlar och i juni kom hela EPN ut. Första singeln, Gud som haver barnen kär- är en parafras på den gamla kvällsbönen- med akustisk gitarr som grund- när jag fick höra popdängen Jag vet vem jag är kunde jag knappt sitta still. Den har en modig text om att lyssna på Guds röst om min identitet och sången av Molly Ingmarsson är klockren. Nära oss fungerar bra som församlingssång till kören eller i lovsångsstunden. Titelspåret Någonting större sticker ut mest med svänget bit och rap med välgjorda textrader och rim och en fräng man minns. Jag tror att den här e kan spela en enormt viktig roll för unga idag. Helena Alin Om vi får leva. Jonathan Johansson Sony Music 2022 Recension Många minns sin första kärlek. Vissa tidiga kärlekar växer man ifrån. Andra vill man kämpa för att leva tillsammans med. En av mina första musikaliska kärlekar var Jonathan Johansson, en relation jag ständigt kämpat för. För Johansson har inte alltid gjort det lätt för sina lyssnare. Han blidkar inte kommersen utan följer sin inre konstnärliga kompass, vilket har gjort hans musik bitvis svårsmält. I hans sjunde album, Om vi får leva, finns dock en ödmjukhet och ett ljus som för mig ter sig okarakteristiskt. Texterna speglar en självreflektion- i form av referenser till egna textrader från tidigare album- och lämnar plats för tvivel och hopp att gå jämsides. Johansson nämner i en intervju med kyrkans tidning- att hans världsbild omprövats i och med att han fått barn- och återvändade till kyrkan, vilket jag märker i texterna. I titelspåret Om vi får leva sjunger han om ljusglimtar- att han vet att blöta vattenpölar finns- Vet att lyckliga barn finns. Och i dåligt år hörs insikten om att alla är syndare. Du har sett ormen i mig och jag får leva med ormen i dig. Julbilden är lättare än på sjätte albumet Chirocco- men utan att vara uddlös- med sina rytmiska stråkriff och sin vibrerande syntbas. När en av albumets singlar på Boulevarden kom ut- blev jag besviken- då jag tyckte den kändes platt och publikfriande. Men på albumet hittar den sin givna plats. Detta bekräftar tesen Johansson alltid drivit- att albumet är en bättre form än singen. Min första kärlek håller en. Helena Alin. Dominion. Skillet. Atlantic Records, 2022. Recension. Den amerikanska kvartetten Skillet har hårdrockat sig genom livet ända sedan mitten på 90-talet. I januari i år släppte bandet sitt elfte album och den som brukar gilla Skillet blir sannolikt inte besviken. Från första tonen av inledande Surviving the Game till avslutande White Horse är albumet fullt av sprudlande energi, traditionella hårdrocksriff och poppigare fränger. Även de mer softa balladerna slutar i allmänhet med en ganska energisk känsla. Texterna handlar genomgående om kampen mot det onda, att tillhöra Gud och att Herren är trofast. Kopplingarna till Bibeln och det kristna budskapet är tydliga och i stor utsträckning uppmuntrande att lyssna till. Vad finns då att säga om själva kvaliteten på skivan? Skillet lyckas bra med att göra medryckande musik och förmedla ett budskap- Men särskilt innovativt eller unikt är det inte. Musiken är den sortens hårdrock som skulle platsa bra i Melodifestivalen. Refrängerna i till exempel Inledningsspåret eller Standing in the Storm är i sin enkelhet mycket snygga och de rytmiska riffen svänger en hel del. Höjdpunkten för mig blir låten Forever or the End då huvudsångaren John Cooper sjunger duett med trummisen och bakgrundssångerskan Jen Ledger. Allt som allt finner jag mig själv tycka om att lyssna ett par vänder på skivan. Skillets musik lämpar sig dock definitivt bäst live. Jag kan varmt rekommendera Dominion för en lyssning eller två, oavsett om man gillar hårdrock eller dras mer åt popphållet. Perfekt skiva för joggingturen. Mikael Rastas Evigt trygg Tillsammans David Media, 2022 Recension Bandet Tillsammans är en musikgrupp med målet att klä salmer i en modern dräkt. Evigt Trygg är den tredje skivan som Tillsammans lanserat. Den är producerad under pandemin och är ett försök att ge hopp i en hopplös tid. Varje enskild salm är inspelad av en mer eller mindre känd kristenartist- och på så vis har man skapat en typ av all-star-skiva. Skivan innehåller flera av de mest sjungna och omtyckta salmerna. Bengt Johanssons välkända gitarrspel och Ida Möllers vackra röst- ger sångerna ett snyggt och proffsigt sound. Lov, ära och pris med Ida Möller- och De kommer från öst och väst med Ulf Kristiansson blir mina favoriter- det här är en mycket bra skiva för den som vill höra klassiska salmer i modern tappning. För mig blir det dock ibland lite för mycket country- och dansbandskänsla. Texterna och artisternas skicklighet gör ändå att skivan syftas på påminna om Guds godhet och inje hopp- definitivt
1: måste anses som uppnått. Mikael Rastas Sidan 46 Kultur, psalm,
2: psalm 236 Guds källa har vatten till tillfyllest. Guds källa har vatten till tillfyllest, en gåva av strömmande liv. Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig. Guds källa oss renar från synden, dess vatten uppståndelse ger- Av strömmarna blommar det torra, det räcker för alla som ber. Guds källa har frälsning till bredden, en stilla, en underbar frid. Den frid som i dopet oss skänkes, den räcker för dig och för mig. Guds källa ej någonsin sinar, för någon i rum eller tid. Dess nåd flödar över i döden. Det räcker för dig och för mig. Så låt oss i världen ej rädas. Att leva som mästaren lär. Guds källa och kraften förunnar. Att vara hans tjänare här. Bo Zetterlind är en av Sveriges mest folkkära poeter. Hans barndom och ungdom var inte helt enkelt- inte heller så ovanlig för sin tid. Pappan kom från Göteborg och på sin mors sida hade han sina rötter i en by i Lycksele-Socken. Mormorden var, om en nervsvag, den ljusa trons människa, berättar han. När han föddes 1923 hade hans mamma Augusta, som var enka, redan en son- så han fick bo i fosterhem de första åren. Föräldrarna var förlovade men den välutbildade pappan hade kort därefter emigrerat till Amerika. De hade sedan bara kontakt per brev. Efter två år tog den ensamstående mamman sina båda söner och flyttade från här Härnysand till Strängnäs som blev Sätterlins hemstad även som buxen. Mamma Augusta gladdes när hon lyckades få in sin son på en statlig utbildning till postexpeditör. Men till hennes sorg hoppade han av för han skulle bli poet. Och poet blev han med en mycket stor produktion. Den kristna tron är tydlig i hans riktning och han skrev också salmer. I salmboken har han tio originaltexter, till exempel den omtyckta det finns en väg till himmelen, svenska psalmboken psalm 303, samt översättningen av Ge Jesus äran, svenska psalmboken psalm 17. Sättelins sånger är ofta enkla och innerliga, nästan som läsarsånger. Han var nog också själv både den ljusa och den enkla trons människa. Troligen är Guds källa har vatten tillfyllest, den av hans sånger som sjungs mest. Den skrevs som en dopsalm, men psalmkommittén placerade den istället under rubriken Att leva i tro. Det var nog bra. Dopsalmer tenderar att bli oupptäckta och nu hamnade den istället bland många omtyckta salmer om nåd och förlåtelse och fick en bredare användning. Men psalm 236 är alltså också en psalm om dopet som dessutom passar bra vid dop av vuxna. Psalmen beskriver vad Gud ger i dopet. Rening och frid, uppståndelse och liv, gåvor som räcker till oss alla. Den sista versen betonar kallelsen att frimodigt leva som Jesu lärjungar och tjänare. Guds källa fortsätter att flöda och vill ge oss den kraft vi behöver. Torbjörn Arvidsson
1: Sida 48. Porträtt. Kultur.
0: Fri som en fågel. I fjällen nära himlen känner sig Lina Maria Vittala som mest hemma. I utställningen Den röda tråden söker hon rötterna i sitt samiska arv samt delar ögonblicksbilder ur barndomens Kiruna som snart jämnas till marken. Text och bild Lovisa Lou Det är en tisdag i juni. Regnet öser ner och termometern står på 13 grader när jag och Lina Maria Vittala träffas på Kirunas konstgille där hennes utställning Den röda tråden ställs ut. Med sig har hon sin glada och småtbusiga dotter Hilla, vars namn betyder glöd på samiska och hjortron på mänkeli. Lina berättar att hon alltid känt sig hemma ute i naturen, uppe i fjällen på höjderna med öppna vyer. Och hon funderar över vad hemma egentligen är när vi tittar på de vackra tavlorna runt i galleriet. Jag brukar säga att jag är som en liten sparv i Guds stora rike, och jag trivs med det. Jag har nog alltid levt ganska mycket som en fågel och inte känt behovet av att stadga mig på en plats. Mina förfäder var nomader och det finns kanske kvar i mig ännu. Jag litar på att det finns en anledning bakom det som händer och därför bekymrar jag mig inte så mycket. Innan jag gifte mig med min man Sakari flyttade jag fram och tillbaka mellan tre städer och var verkligen rotlös. Nu har vi nyligen byggt hus och till en början fick jag lite ångest. Ska vi verkligen stanna kvar här hela livet? Kommer detta kännas som hemma? Vi köper fika och Hilla får en bulle när vi sätter oss i det intilliggande kaféet med utsikt över Kiruna. Det vilar ett lite sömnigt tillstånd över den gamla stadskärnan som till hösten kommer att jämnas med marken när den nya city invigs. Orsaken till flytten är att järnmalmsgruvan utökas och därmed riskerar också den gamla stadskärnan att rasa ihop. Hus efter hus töms och även Lina och hennes man bodde under många år i tillfälliga rivningskontrakt och behövde flytta runt. En del av tavlorna i Linas konstutställning har motiv från olika platser i de gamla kirorna där de bott. Ett sätt att bevara det som en gång varit. Det historiska temat lyfts även fram i motiven med ögonblicksbilder ur barndomen. En av tavlorna är ett porträtt på en samisk kvinna som håller en röd tråd. Tavlan som även gett inspiration till utställningens namn- är ett typ av självporträtt. Motivet blev så starkt och personligt för Lina- att hon inte vill att det fotas och sprids på sociala medier. Min familj har tappat så mycket av vår historia. Vår släkt har förlorat många släktingar i ung ålder. Min Mataraku, nordsamiska för gammelmormor. Inga, dog ung- och vi har inga minnen av henne. Det känns viktigt för mig att stärka banden till släkten. Och jag har försökt ta fram det samiska arvet i min konst. Jag vill titta tillbaka i historien och finna min plats i den. När mamma växte upp fick hon inte lära sig nordsamiska för det ansågs vara fult. Jag fick själv höra glåpord när jag växte upp. Men jag lät det aldrig komma in i mitt hjärta. Jag är same men det är inte hela min identitet. Jag är även kristen och tycker att det finns en likhet i det med andra minoriteter i samhället. Att lyfta fram släktingar har Lina även gjort inom sina två populära barnböcker Ingas sommar, Inga Gäsi på nordsamiska, och En vårdag med Inga, Inga Gidabäivi på nordsamiska, med egna illustrationer. Böckerna handlar om ett samiskt vardagsliv, och inspirationen är hämtad ur Linas eget liv. Genom böckerna lever gammelmormor Inga vidare. En annan släkting som fått betyda mycket är hennes egen mormor, Mirja, som tog med Lina på oljemålningskurs som barn. På kursen samsades tioåriga Lina med ett gäng pensionärer och intresset för konsten såddes som ett litet frö redan då. När Lina sedan var i 20-årsåldern, singel och hade mycket tid över började hon umgås än mer med sin mormor, som ofta sa att hon skulle lära Lina allt hon kunde. Hon visade Lina hur man syr koltar, väskor och skor och dog tyvärr innan hon fick se sina barnbarn. Konsten som min mormor lärt mig att älska har alltid funnits i mig, trots att jag inte har aktivt närt den. Jag tänkte aldrig att skulle bli konstnär, men när jag gick på slöjdlinjen på samernas utbildningscentrum i Jokkmokk såg bildläraren och min släkting, Inghilda Tapio, en tavla jag målade och sa Lina, du måste söka in till konstskola. Sagt och gjort, jag gick konstlinjen under två år och började ställa ut parallellt med studierna. Att ha utställning gav mig en sån prestationsångest. Men ju närmare jag kom till datumet när tavlorna skulle vara klara, desto mer kunde jag sänka kraven på mig själv och talorna föddes verkligen ur mitt inre. För några år sedan fick jag äran att träffa konstnären Lars Lerin som hade en utställning i Kiruna. Trots att han är ett av de största namnen inom akvarell i Sverige var han också nervös inför att visa upp sina verk. Det gjorde honom väldigt mänsklig. Inom sig bär Lina känslor, bilder och minnen som hon sedan målar ut. Kreativiteten är ett behov som måste få hitta sin form och ju fler projekt samtidigt desto roligare blir det. När första barnet Olle kom till världen 2015 kunde hon plötsligt inte förmå sig att måla. Livet hade vänts upp och ner och det var svårt att komma tillbaka till gamla Lina. Konsten fick åter sakta göra entré i hennes liv och blev som en fristad från vaknätter och blöjbyten. Men att måla naturalistiskt och verklighetstroget som hon gjort hittills fanns inte tid för längre. Och numera består hennes mestadels akvarellmålningar av förenklade personer. Något som återfinns både i konstutställningen och inga böckerna. Innan jag fick barn var jag nog mer självkritisk och detaljerna skulle vara exakta. Men nu skapar mina tavlor nästan sig själva. Under processen kommer jag förr eller senare till tillståndet när allt bara känns fult och kaos. Då gäller det att fortsätta. Ofta brukar jag be min man att beskriva vad han ser i tavlan. Jag är en kreativ virvelvind som gärna är uppe sent och skapar när inspirationen kickar in som bäst. Min man är ingenjör och hans tankar är organiserade som Excel-filer. Han berättar vad han tycker att den ofärdiga talan föreställer vilket är mig en aha-upplevelse som hjälper mig vidare i skapandet. Lina beskriver sin man som den som kan dra ner henne på jorden när hon flaxar iväg för mycket och har hjälpt henne att rota sig. De träffades redan i tonåren genom den Lestadianska kyrkan där han och andra ungdomar kom över från den finska gränsen för att delta på olika samlingar som kyrkan anordnade. Det var inte så många som förstod finska och därför hamnade de lite utanför. Lina bestämde sig för att någon måste bryta isen och med tanke på att hon kunde några ord på finska fick det bli hon själv. En flerårig vänskap blev till slut något mer och nu har paret varit gifta i åtta år. Viksen ägde rum i Cariswando kyrka, en kyrka som Lina har många känslomässiga kopplingar till. Det är Sveriges nordligaste kyrka, där min pappa har arbetat som kyrkvaktmästare. Det är en enkel liten kyrka på en kulle, men där känner jag mig hemma. Under nomadtiden samlades vår släkt i Cariswando kyrka under de större högtiderna, vilket fortfarande är tider då många kommer samman. Min kristna tro är basen, klippan och grunden i mitt liv. Jag målade en tavla till en kyrka i Finland- och motivet blev en sparv som kommer fram ur ett par händer. Jag ville visa fler som känner sig som en liten sparv- att nåden räcker även för dig. Nåden flödar över dig genom Jesus. Innan Linas mormor gick bort- sa hon upprepade gånger att Lina måste måla en tavla av himlen- paradis och Gud- I målningen ska en äldre kvinna stå vid ett bord med en krona och själv få motta en krona på sitt huvud. Nu i efterhand har Lina förstått att hennes mormor ville att hon skulle måla av henne. Jag har börjat måla den här tavlan, men jag vet inte om den kommer bli klar. Det är svårt att föreställa sig hur himlen kommer att vara och måla den. Däremot finns mormor med i många av mina andra målningar. Även fast det är svårt att måla bibliska motiv skulle jag gärna i framtiden skapa en altartavla till en kyrka. Det är mitt drömprojekt. Lina Maria Vittala. Ålder 33 år. Familj. Maken Sackari och barnen Olle, Svala och Hilla. Bor. Jukasjärvi i ett nybyggt hus. Sysselsättning. Konstnär, egenföretagare och dagmamma
1: favorit bibelvers. Matteus 6:26. Sida 54. Info. Kalendarium, information, kunngörelser,
0: sociala medier och mycket mer som rör EFS och sålt. Har du frågor? Kontakta oss på buddies.efs.nu. På gång. 9 september, Uppsala. Seminarium med Elias och Sofia Tranefelt, Johanne Lund. 17 september, Kalmar. Missionsdag i Kalmar domkyrka. 17 september, Uppsala. Missionskallelseträff, Johanne Lund. 24 september, online, CBG. Paret Eklöv blir EFs nya missionärer i Etiopien. Till hösten väntar nya utmaningar för Frida och Andreas Tornell, vilket i sin tur innebär att Niklas och Lina Eklöv tar vid i deras ställe som EFS-missionärer. Lina är läkare och Niklas är statsvetare. Niklas kommer även ha som uppdrag att vara EFS-representant i Etiopien, medan Lina kommer ägna en halvtidstjänst åt att vara medicinsk rådgivare för EFS-samarbetspartner i Somalia, Varsan i Hargeisa. Som sin andra halvtidstjänst kommer hon att utföra ett forskningsprojekt vid Black Lion Hospital i Addis Ababa. Var gärna med och be för både paret och Eklöv om Guds välsignelse i det nya som väntar. Citat Det har varit åtta oförglömliga år då vi som familj har fått möta liv och död, delat smärta och glädje. Varje dag har Gud varit trofast och har dessutom låtit sin kyrka växa, trots den förföljelse den möter. Allt är nåd. Måndagen den 6 juni landade familjen Tornell i Sverige efter åtta år som missionärer i Etiopien. Praktikanter sänds ut. I september har EFS glädjen att sända ut 10 praktikanter under fyra månader till våra samarbetsorganisationer i Etiopien, Tanzania, Indien och Irak. I Etiopien görs praktiken hos Hope for Children in Ethiopia, där praktikanterna kommer att få arbeta med barn och unga vuxna som lever under svåra förhållanden. I Tanzania sänds praktikanter till två platser, dels till Dodoma-stift som fokuserar på barns rättigheter, dels till Iringa-stift som bland annat fokuserar på miljöfrågor och verksamhet. I Irak görs praktiken hos Capni som genomför ett gediget arbete med flyktingar. I Indien utförs praktiken på missionssjukhuset i Padahar. Praktikantprogrammet ger en möjlighet att fördjupa lärjungaskap, möta andra kulturer och få kunskap om internationellt utvecklingssamarbete. Programmet finansieras av Sida och praktikanterna träffas i slutet av augusti under en vecka på EFS rikskansli i Uppsala för träning och utbildning. EFS uppmuntrar till bön för de tolv som åker ut på livsförvandlande äventyr. Läs mer om praktikantprogrammet på efs.nu-praktikantprogram.
1: Det har blivit spännande att dela evangeliet. Ingrid och Yngve Josefsson har fått ny glädje och
0: inspiration att dela sin tro- efter kursen Träning för att dela evangeliet. Paret Ingrid och Ingve Josefsson anslöt sig till kursen- för att de upplevde att det var svårt att vittna om sin tro. Jesus har gett oss ett uppdrag att gå ut med evangeliet. Kan man då få hjälp via en kurs är det ju kanon, konstaterar Ingrid. Träning för att dela evangeliet, TFDE, är en distanskurs online via Zoom. Ledare för kursen är Martin Alexandersson och Mikael Artursson på EFS Sverigeavdelning. Upplägget har varit mycket givande- och vi har fått både ny glädje att dela vår tro samt verktyg i hur man kan göra, säger Yngve. Och Ingrid fyller ledarna var mycket intressanta att lyssna till. De har stor erfarenhet och backar inte för faror och det svåra. Kursen innehöll undervisning och tips hur man möter olika människor. I familjen, grannar, de man inte känner, samt de som bekänner sig till andra religioner. Deltagarna har fått träna på sitt eget vittnesbörd. Tänka igenom sina motiv och samtala i grupper. Vikten av bön och att vara ledd av den heliga ande har också lyfts fram. Att kursen var helt digital upplevde paret Josefsson inte som något problem. Detta blev ett bra sätt att nå ut till många med det viktigaste uppdrag som vi fått av Jesus. Är man ovan vid Zoom kan man alltid ha en teknisk person bredvid sig i starten. Men det är inte svårt, säger Ringve. Efter kursen har vissa saker förändrats för paret. Våra böner för oföräldsta har blivit mer målinriktade och det har blivit spännande att dela evangeliet och tala om Jesus. Vi gör det oftare än före kursen, säger Ingrid. Mer info hittar du på efs.nu-tf.de
1: Nästa kurstillfälle startar 29 augusti, sista anmälningsdag 26 augusti. Sida 57. Info, insamling.
0: Utbildning som bär frukt. I sommarkommunikationen har EFS lyft olika exempel på utbildningsinsatser som vi stöttar runt om i världen. Ett exempel på ett sådant projekt finns i nordöstra Etiopien- där EFS länge stöttat utbildning för barn från den muslimska minoriteten från Afar. Så länge att många av barnen nu både slutat skolan och universitetet- och har viktiga ledarpositioner i det lokala samhället. Nu ser vi frukten av EFS långsiktiga arbete. De här ledarna är nu några av våra viktigaste samarbetspartners- säger Adisu Alamirev, som ansvarar för Mekani Jesuskyrkans biståndsverksamhet- DASSC i DESI. Utbildningen har inte bara gett om arbete och ett bättre liv- de har också blivit viktiga medlare och brobyggare bland de muslimska grupperna- där de arbetar för goda relationer med kyrkan och de kristna, berättar Adissu. Precis som många andra längtar Adissu efter hållbar fred i Etiopien- men vägen dit är komplicerad. Utbildning och att bygga goda relationer mellan de olika folkgrupperna är helt avgörande. Här vill vi tacka EFS för ert viktiga bidrag, säger Adissu. resultat juni-juli. EFS, insamlat 3,8 miljoner kronor. Budget, 3,6 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för juni och juli- är drygt 3,8 miljoner kronor, vilket är 160 000 kronor över budget. Hittills i år har EFS samlat in 16,6 miljoner kronor- vilket innebär att årets insamling i skrivande stund totalt är 813 000 kronor över budget. Insamlat 16,6 miljoner kronor. Mål 2022, 31,8 miljoner kronor. Salt. Insamlat 336 131 kronor. Mål 2022, 1 miljon kronor. Nu i sommar har många läger och aktiviteter äntligen kunnat genomföras efter två år präglade av pandemi och restriktioner. Vi vet hur mycket det betyder för barnen, hur det i många fall får vara helt avgörande både för att finna en relation med Gud och gemenskap med vänner. Tack för alla era gåvor som gör detta möjligt. Hyvingshörna Vem ärver dig? Våra liv här på jorden har ett slut och alla lämnar vi något efter oss. Minnen, känslor och avtryck i andras liv, men även materiella ting. För många är det okomplicerat. Barnen ärver oss enligt lag och det är så man vill ha det. Men kanske finns det inga barn, eller så känner du att du har så mycket att det kan räcka till fler. I så fall bör du skriva ett testamente och i det berätta för de efterlämnade vad du önskar. Det är viktigt att du gör det korrekt med underskrift och bevittning och att du sedan förvarar det så att det hittas när det är aktuellt. Om du vill skriva till förmån för EFS, Salt eller Johanne Lund så kan du få råd av oss om hur du ska gå tillväga. Då är du med och bidrar till att människor och samhällen förvandlas av Jesus även när din tid på jorden är slut.
1: Bra va? Roland Hyving, ekonomichef EFS Sida 58. Barn i alla länder.
0: Lille Lutz. Redan som liten pojke pratade greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ofta med Gud. Han fick uppleva många häftiga bönesvar. Nu ska du få höra om en pojke som levde för mer än 300 år sedan i Tyskland. Han hette Nikolaus Ludwig von Zinzendorf- Eller egentligen hade han jättemånga namn, tio titlar. Hans familj var nämligen adel av högsta rang. När Nikolaus var bara sex veckor gammal dog hans pappa Georg. Mamma Charlotte gifte om sig med en högt uppsatt officer och flyttade till honom i Berlin. Nikolaus fick bo med sin mormor Henrietta. Han saknade sin mamma i början, men trivdes hos mormor. Hon skapade en väldigt varm och familjär känsla där hemma- och gav Nikolaus smeknamnet Lutz, ibland Lille Lutz. Henrietta hade en dotter som också hette Henrietta. Hon blev pojkens lekkamrat, stora syster och extra mamma på samma gång. Familjen fick ofta besök av personer som gillade att diskutera kristentro- och livet som kristen. En av dem var Nikolaus gudfar, Filip- För Filip var det viktigaste att lära känna Jesus, inte att lära sig rätt saker om Jesus. Henrietta bad både morgonbön och aftonbön med Nikolaus och själv brukade Nikolaus skriva brev till Gud. Breven vek han till svalor och kastade ut genom fönstret. Gud skulle se svalorna komma flygande och sedan läsa dem. Det var Nikolaus säker på. En dag år 1706 satt då sex år gamla Nikolaus och bad på sitt rum. Samtidigt som svenska trupper i Karl XII-armé stormade in i huset- för att skaffa mat till sin armé och plundra allt värdefullt. De öppnade dörren in till Nikolaus- men när de fick se en liten pojke sitta där och be- blev de alldeles stilla. Nikolaus tittade upp mot dörren och fick se soldater stå där- men han blev inte rädd. Lille Lutz fortsatte bara med sin bön. Kan du gissa vad soldaterna gjorde? De började be tillsammans med honom. Mormor Henrietta sprang in i rummet så snart soldaterna hade lämnat slottet. Vi är säkra, Lutz. Du behöver inte vara rädd, försäkrade hon. Men Lille Lutz förstod inte varför han skulle vara rädd- och Henrietta förstod inte vad pojkarna hade gjort- för när soldaterna lämnade godset hade de sagt att de inte kunde plundra stället eftersom Gud vakade över det. Nikolaus förstod inte vad som hade varit så märkvärdigt och sa att han bara hade pratat med Gud. Staden där detta hände heter Hernhut och Nikolaus Ludwig von Zinzendorf blev grundare för den kristna rörelsen Herrnhutismen. En rörelse som EFS grundare var mycket inspirerad av.
1: Källa. Ingen av oss lever för sig själv. Av Mike Boye. Vi är en gåva till varandra. Har du
0: någon gång tänkt på hur alla kristna över hela världen är ihoplänkade med varandra? Allt började med att Gud skapade världen. Och så har människor berättat vidare om Gud och Guds son Jesus generation efter generation. Ibland möter Jesus människor direkt- exempelvis i drömmar- att man börjar tänka nya tankar eller se nya saker. De personerna blir på ett alldeles särskilt sätt- tacksamma över att sedan få träffa kristna- som kan berätta om vem Jesus är- samtala, läsa Bibeln och be tillsammans. Att vi har varandra är en gåva- som vi får ta emot från Guds händer. Det är som att alla kristna är grenar på ett träd- med samma rötter. Alla som har levt, lever nu- Och kommer att leva. Sofia Svensson. Inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål
1: 2022. 1,7 miljoner kronor. Insamlat. 1 miljon 1 091 kronor. Sidan 60. Region. Mitt Sverige
2: Jubileum för Mikane Jesuskyrkan Närmare 150 personer samlades utanför Örebro för att fira Mikane Jesuskyrkans 25-årsjubileum i Europa Text Sara och Gustav Havström Bild Sara Havström Under 1800-talets väckelse i Sverige berördes många människor av Guds ord Jesus sa det, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Jesu ord berörde hjärtan och en del kände sig kallade ut på missionsfältet. Bland annat på missionsresor till Etiopien. På de långa resorna till främmande länder hämtade man styrka i Jesu ord- Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Efter nästan hundra års missions- och evangelisationsarbete för EFS i Eritrea och Etiopien bildades sedan Mekane Jesuskyrkan 1959. Detta hände då en rad lokala församlingar, stift och missionsarbeten i Etiopien slog samman. Den nybildade kyrkan hade cirka 20 000 medlemmar. Idag efter stark väckelse och modiga missionsinitiativ har de över 10 miljoner medlemmar. På senare tid har många etiopier utvandrat till bland annat Sverige och Europa och har här under 90-talet och framåt bildat Mekane Jesuskyrkan i Europa. I början av juli var det dags att fira deras 25-årsjubileum. De vackra omgivningarna på Götabro kursgård utanför Örebro fylldes till bredden av uppåt 150 unga och äldre som var så glada över att få träffas i Jesu namn och att få fira detta jubileum tillsammans. Konferensens tema hämtades från predikaren kapitel 9, vers 7. Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud har redan sagt ja till vad du gör. Undervisningen handlar om livet med Jesus- och om hur vi i den heliga andes kraft kan leva i tro på honom- i den tid som är nu, i familjen, i församlingens gemenskap och på jobbet. Gästerna på konferensen var främst från Sverige och Norge- men det fanns även deltagare längre ifrån som USA. Samlingarna på konferensen livesändes också- så deltagare från olika länder och platser- kunde följa programmet och vara med i firandet på så sätt. Huvudtalare på konferensen var Barry Hun Mekonen från USA- och lovsången leddes av Joseph Kassa från Kanada- här fanns också många präster från olika sammanhang som hjälpte så åt med undervisning och bön på konferensen. Det var en mycket stor grupp barn och ungdomar som även det fick träffas och be, läsa Bibeln och hitta på roliga aktiviteter tillsammans. I pauserna mellan undervisningspass och bibelstudier samlades olika åldrar för allt från vattenkrig till beachvolleyboll. Vi hade personligen glädjen att få delta i konferensen under ett par dagar tillsammans med vår lilla dotter och blev mycket väl mottagna. Bönestunden klockan 06.30 var mycket välsignad. I lugnet på morgonen talar Gud ofta på ett särskilt sätt. Hela dagarna fylldes av möjligheter att be och lovsjunga Herren. På konferensen samsades huvudundervisningen på amharinja med svenska i olika lokaler så att alla personer i olika åldrar skulle kunna förstå och uttrycka sig. Den största Mekane Jesusförsamlingen i Sverige finns i Skärholmen i Stockholm. Det är en samarbetskyrka mellan Mekane Jesus i Sverige och EFS. Genom ett bidrag detta år från EFS hyrdes två bussar, vilket möjliggjorde för många från Stockholm att kunna vara med på konferensen. En av eldsjälarna bakom konferensen är Belay Negeri. Han är ordförande för Mekane Jesus i Europa och även lokalt engagerad i Stockholm och EFS mitt Sverige. Belay brinner för integration och hoppas att samarbetet mellan olika församlingar ska utvecklas. Han skickar med det viktiga bönämnet att vi tillsammans behöver be för och hjälpas åt för att nå den unga generationen som växer upp i Sverige.
0: Sida 62. Nytt i livet. Till minne. Petter Sundkvist Vår vän och kollega Petter Sundkvist avled söndagen 12 juni. Petter var anställd i Ersmarkskyrkan i Umeå och var en mycket uppskattad medarbetare och ledare på våra barn- och ungdomsläger i EFS Västerbotten. Han var ledare på ett klätterläger med kristen idrottskontakt i Älvsbyn när han plötsligt föll ihop och hans liv gick inte att rädda. Det här tragiska dödsfallet drabbar oss hårt och saknaden är stor. Våra tankar och böner går särskilt till hans nära. Gud, för dig är allting klart. Allt är dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. Salm 217, vers 1 och 2 i Svenska psalmboken. Mats Lindberg, i EFS Västerbotten. Älskade Petter, som du älskade livet och människor- och upplevelser och samtal och att fundera och att få hjälpa till- du var så bra med människor. Du älskade att få andra människor att skratta och få uppleva livet. Du tog ofta med dig en kompis, en bekant eller din moster för att de skulle få testa på klättring. Något du tyckte var en bra sak i livet. Du kom förbi sent och på kvällen för att lära ut hur man bygger ett klätterankare. Du lånade ut din bil. Du hade alltid tid, eller skapade en lucka för att du ville det. Du prioriterade människor. Vem jag än pratar med kan berätta ett gott minne de har med dig. Ofta med ett litet skratt som följd. Du berörde människor. Jag tror aldrig vi är så bra på att säga vackra saker om varandra förrän det är för sent. Du skulle ha hört alla på begravningen. Eller när vi samlades för att sörja och minnas dig. Vi gillar ju dig. Rätt mycket till och med. Vi var alldeles för dåliga på att berätta det för dig. Vi får öva oss på det med varandra- medan vi fortfarande har tid. Du lärde mig och många andra- att hitta säkringar i livet. Du visade hur bra det gick- att bjuda hem sig själv till vänner- och folk som potentiellt sett kunde bli vänner. Du sa ja. Du tyckte om att bjuda hem- in och med folk- du kommer fortsätta leva med oss i våra minnen, i mitt minne. Du är oerhört saknad. Du lämnar ett tomt hål efter dig som kommer vara din plats för alltid. Och hörde du att de sa disco golf på din begravning? Jag kunde inte hålla mig från skratt. Kanske var det prästens sista försök att se om du inte kunde komma tillbaka i ren frustration. slutligen citerar jag Lale. Tack, låt. Linnea Bryngelsson. Avlidna. Vår kära Annie Hellström. Född 25 november 1930. Avliden 23 mars 2022. Hela vägen går han med mig, vilken kärlek hög och rik. Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik. När jag där får fri förklarad inför honom falla ned. Skall med glädje jag det minnas, hela vägen gick han med. Salm 252, vers 3 i Svenska psalmboken. Gunnhild och Harry –syskonbarn med familjer, släkt och vänner. Begravningen har ägt rum i Stora kyrka Tänk gärna på EFS-mission, bankiro 900-9903. www.ignis.se Vår älskade Nils-Olof Hylander. Född 4 april 1931 Tack för allt. Vi saknar dig. Avliden 28 maj 2022 Kristoffer och Eva Maj, Ruben, Lydia Carolina och Niklas Efraim, Tofte, Moses, Almas Samuel och Kristina Josef, Ester Släkt och vänner. Oändlig nåd mig herren gav, och en idag mig ger. Psalm 231 i Svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum i Runtuna kyrka. Tänk gärna på EFS-mission Bankiro 900 9903 eller Swish 900 Se minnesida på arfidsons.se. Vår kära Dagmar Rudqvist- född 4 augusti 1927- har idag stilla insomnat- i tron på sin frälsare. Säffle den 12 juni 2022. Vännerna i EFS Det enda jag vet- det är att nåden räcker, att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Lydia Littell Begravningskudstjänsten har räckt rum i Bykyrka. Stödjarna gärna EFs mission. Telefon 018-430-2500.
1: Safflebegravningsbyrå.se Sidan 64 Salt
2: Krönika Ta en hand och ta det lilla steget. Låt oss hjälpa varandra och ge utrymme för lärande, skriver Rebecka Stighem. Va? Ska vi be för varandra nu? Det är ju jättesvårt. Barnen tittade storökt på varandra med en förtjusning i det skräckblandade. Det var en eftermiddag på EFS och Sals årskonferens och barnen skulle få lära sig mer om personlig förbön. Några av de vuxna förebedjarna med det strålande smeknamnet Bönetanterna –hade precis gått igenom hur man kan be för någon. Nu skulle barnen i mindre grupper med sina ledare– –få möjlighet att be för varandra. Tyst eller högt. Spännande. Och jättesvårt. Skulle de våga prova? I en smågrupp började man be för ett av barnen. Ledarna bad något högt. När man kom till nästa barn– var det även ett av barnen som bad högt. Rundan fortsatte- och till slut hade alla barnen- varit med och talat ut en bön. Hur kändes det? undrade ledarna. Jo, efteråt kunde alla barnen- konstatera att det hade känts- ganska naturligt. Klivet mellan att be för sig själv- och att be för någon annan- var inte så enormt. Snarare- Ett litet men konkret steg. När vi lever med Gud växer vi hela tiden. Men som kristna syskon har vi också en stor möjlighet att hjälpa varandra att ta steg. Att hålla varandra i handen och visa hur det kan se ut. Man kan kalla det pedagogik. Som bokstavligen betyder att leda ett barn. Lärjungaträning eller helt enkelt gemenskap. Poängen är att jag kan lära mig något av dig- bara genom att få ett exempel på hur jag kan ta nästa steg. Inte tio steg och inte stora steg. Inte heller kan jag direkt hamna på den punkt där du är. Men vad är mitt nästa pyttesteg? För mig har det många gånger börjat med att spana in andra och notera- Jaha, så kan man göra. Jag har blivit inspirerad av människor i församlingen på så många områden. Hur jag kan vittna, ge om mina pengar, be om förlåtelse, vara sann i relationer, läsa Bibeln, lära mig känna igen andens maningar och mycket mer. På precis alla områden känner jag mig fortfarande som en total nybörjare. Men jag får ta pyttesteg, utrymme att testa och plötsligt har jag vuxit en bit. För barnen på konferensen fick ett steg vara att be för varandra. Senare den kvällen var flera av barnen med på kvällskuttjänst som förebedjare för vuxna. Vilket modigt steg att ta, vilken vacker möjlighet att få. Låt oss fortsätta ge sådant utrymme för lärande. Ta någon i handen och spana efter fler pyttesteg. Innan vi vet ordet av har en liten människa blivit en bönetant. Rebecca Stighem,
1: generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.